0: Hoje gostaria de trazer uma mensagem que é, tem tudo a ver com a última mensagem que nós falamos aqui, quando nós falamos sobre a armadura de Deus, a proteção espiritual que Deus nos dá. E hoje eu quero falar sobre um sentimento que todo ser humano tem, e mais que, que ele tem o poder, se não for bem controlado, de nos paralisar. Quero falar sobre o medo. E dentro desse tema... Eu escolhi uma passagem na Bíblia com o rei Davi, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, quando Davi chega na cidade de Ziglag e vê uma tragédia acontecendo. Eu vou ler um trecho desse capítulo para os irmãos, então vamos juntos. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequistas tinham atacado Negeb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegar em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Israel e Abigail de Carmelo a que fora a esposa de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Continuando aqui o verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo prensado e dois bolos de uva passa. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi perguntou, a quem você pertence? De onde você vem? Eu sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Negebe, dos Quereititas, o território que pertence a Judá, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens, que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camiras e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filha, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e também tomou os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados conduziram à frente de outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Então, irmãos, em cima dessa passagem aqui, que eu gostaria de trabalhar nesse tema, nesse tema chamado medo. né? O medo, ele entrou na humanidade no dia que Adão rompeu com Deus. Diz a Bíblia que Adão sentiu medo né, quando Deus veio no Jardim do Éden para conversar com ele. O medo ele, ele é um instinto que muitas vezes ele pode nos... Como é que eu posso dizer? Nos proteger. Né? Você vê um fogo, você tem medo de botar a mão no fogo, né? pode se queimar, então ele protege. Mas, muitas vezes, o medo pode trazer um sentimento de paralisia, quando ele não devia fazer isso. Interessante que o medo ele tem a mesma definição da fé. O medo, ele, ele, a fé no, em hebreus não é definida como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vem O medo tem a mesma definição. Certeza de coisas que a gente teme que aconteça e aquela convicção, ai ah, gente, isso vai acontecer comigo. Coisas, olha como o medo é parecido, né? E a Bíblia é repleta de exemplos, irmãos, de pessoas que tiveram medo e tomaram decisões impensadas, baseadas no pânico, que só trouxe dor e destruição. Olha na história de Balaque, o rei de Moab. Quando os exércitos de Israel estão acampados para entrar na Terra Prometida, ele vê aquela multidão, fica com medo, com terror, manda chamar o profeta Midianita Balaão para amaldiçoar aquele povo, e Moisés já tinha falado que não atacaria Moab, que estava ali apenas de passagem, queria apenas uma passagem em direção a Canaã. e deu permissão a Ziclag, o rei de Moab, para isso. Afinal de contas, Moab tinha um parentesco com Israel. Né? Moab era, era filho de Ló, que por sua vez era sobrinho de Aba- Abraão, descendente direto de Israel, onde Israel descende diretamente. Então, só que o Balaque ficou com tanto terror, com tanto medo, que impediu essa passagem, e aquela guerra que ele temia tanto acabou acontecendo, e ele veio a falecer, e seus exércitos também. O faraó do Egito. O faraó, depois que José, que era governador do Egito, trouxe o povo de Israel para morar lá, no Egito, esse povo se multiplicou, alguns faraós foram morrendo, até que chegou um que não conhecia, José não teria conhecido, José já tinha falecido. O que, que ele fez? Ah, esse povo vai crescer tanto que um dia ele vai nos engolir. Vamos matar as crianças. Não vamos permitir que as crianças desse povo sobrevivam. Empretou um genocídio sobre Israel. Por causa de quê? Por causa do medo e do pânico. É então, o medo, irmãos, é fonte de muitos problemas. Muitos problemas. Porque ele pode ser infundado pode ser baseado em ignorância, voluntário ou não, e ele determina a trajetória da história humana e de muitos e muitos conflitos. Quantos capítulos da história da humanidade foram escritos à base de sangue por causa de um medo infundado, base de ignorância e trouxe destruição? Pessoas, nações fazem coisas irracionais quando estão debaixo do medo, insensatas e, muitas vezes, autodestrutivas. né? O medo nos auto-sabola, nos auto-sabota o tempo todo. Quantos capítulos da história devoa tantas tragédias por causa do medo? E o medo, é interessante, é um um sentimento que não vem à toa, ele vem de situações que, muitas vezes, tiram o nosso chão, né? Tira, tragédias que nós não vemos, às vezes uma situação que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, faz parte desse mundo dominado pelo pecado. Enquanto existir um corpo humano na face da Terra, nós teremos medo. Faz parte da nossa humanidade. É, nós, estamos, nós falamos no último uma mensagem sobre a armadura que o, nós, o ser humano vive num ambiente de sofrimento, que é esse mundo. Controlado por forças satânicas, por forças que a Bíblia chama de dominadores deste mundo tenebroso. Então nós estamos num ambiente hostil, um ambiente de guerra. Esse ambiente hostil não foi criado por Deus. Isso foi o que o mundo se tornou quando permitiu que o pecado entrasse. Deus não é autor do mal, Deus não manda o mal. Deus não manda um câncer sobre uma pessoa e a pessoa fica, ah, é um propósito de Deus. Deus não manda uma bala perdida matar uma criança, ah, foi propósito de Deus. Isso não, isso é, não tem menor cabimento, esse tipo de pensamento. Deus é o pai das luzes, onde há sombra de variação. É um Deus de amor. Agora, ele permite muitas vezes que a gente passe por situações nesse mundo para que a gente busque a presença dele, para que a gente tenha mais intimidade Agora, nesse mundo, os demônios estão sempre trabalhando, irmãos. São sempre trabalhando, estão sempre usando o medo para nos paralisar. Eles atacam as famílias, atacam os casamentos, atacam o nosso trabalho, atacam nossos relacionamentos. Às vezes a gente está mergulhado em problemas financeiros, em problemas de relacionamento com filhos, em problemas de casamento, crises no casamento. É, até a nossa saúde, a gente recebe um diagnóstico de um médico que não é bom. Tudo isso produz medo do futuro. E os, esses espíritos trabalham com isso. Homens e mulheres de Deus passaram por isso. Elias passou por isso. né? O profeta que fez cair fogo do céu, quando a raia de Isabel disse que ia matá-lo, ele fugiu, se escondendo numa uma caverna e queria morrer. O próprio Cristo sentiu medo quando estava no guia de sangue, debaixo de uma pressão terrível, quando estava aproximando o momento da cruz. Chegou a suar gotas de sangue e que queria um ombro amigo ali para poder conversar, para ter um pouco de empatia, né? mas seus discípulos estavam dormindo e nem isso puderam apoiá-lo. Então o medo tem essa característica. O rei Davi, o rei Davi, quantos salmos ele escreveu, maravilhosos, lindos, debaixo de situações de grande medo, de grande angústia, de grande perseguição. E é e por isso que eu escolhi essa passagem aqui, de 1 Samuel 30. Essa situação, uma situação horrível, que nós vamos comentar aqui agora. Tá? Mostrando como Davi como Davi lidou com uma situação sem solução à vista. E com, o que, que ele fez... As ações que ele tomou, isso é precioso para nós. O Antigo Testamento ele tem essas lições preciosas para nós. O Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus para nos fortalecer, para quando a gente vier para uma, uma situação dessa, a gente ter mecanismos de defesa. Então vamos trabalhar nessa passagem que nós acabamos de ler, 1 Samuel 30. Né? Lembrando sempre o seguinte, que o antídoto do medo é a nossa fé a fé num Deus que nos ama, que é apaixonado por nós, que nunca vai nos desamparar. Nunca, 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 nunca. A presença do Espírito Santo em nós sempre vai nos dar o poder para forçar qualquer tipo de medo. Medo da solidão, medo do desemprego, medo de uma doença, separação, enfim. Porque a presença do Espírito Santo em nós nos leva a clamar: Aba Pai, Pai né? Romanos 8 fala sobre isso por isso que a Bíblia tem 366 versos dizendo não temas, um para cada dia para saber que a gente está debaixo da proteção de Deus, por quê? porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todos os dias nunca seremos abandonados, então baseado nisso tudo, vamos Falar um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. Qual o contexto aqui? Os Amalequitas, um povo Sim. nômade no deserto, ele atacou a cidade de Ziguai, sequestrou as famílias, levou todo mundo preso, levou os espós, incendiou a cidade e depois festejar. Eles atingiram o rei Davi em cinco áreas. Na área do casamento, que ele levou suas esposas. Na área do relacionamento com seus filhos, que ele levou seus filhos. Na área da saúde, porque Davi passou a sentir angústia, que é uma pressão emocional que pode causar doenças diversas. Nos seus bens, eles perderam tudo. E nos relacionamentos com seus amigos, que passaram a acusar Davi sobre aquela situação. E são essas áreas, que os demônios muitas vezes atacam as pessoas para roubar a comunhão com Deus e tentar destruir o nosso futuro. Nós falamos na última mensagem que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Contra sim, contra esses espíritos que usam as pessoas para fazer esse tipo de maldade muitas vezes. Então nós vamos aprender aqui com Davi como lidar com essa situação. No verso 1 nós vimos que Davi chegou na cidade de Zilag e viu uma cidade incendiada. Deixa eu recordar um pouquinho o que está escrito antes. É, Davi ele começou a ser perseguido terrivelmente pelo rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul exerce uma implacável perseguição com seu exército contra Davi. Durante 15 anos, Davi ficou fugindo de um lugar para o outro, pelos desertos da Judéia, pelos desertos de Efraim. E foram juntando a Davi alguns homens, por diversos motivos. E esses homens vão formar uma espécie de um pequeno exército junto com Davi. Uma milícia, uma milícia de guerra. Mas chega um ponto que Saul vai empurrando Davi para fora do Estado de Israel. E ele então atravessa a fronteira e entra na Filícia, na terra dos filisteus, os grandes inimigos de Israel procura o rei Aquis e se coloca a serviço do rei Aquis para lutar as guerras que os filisteus iriam lutar contra os seus inimigos. Então, essa milícia fica soldo dos filisteus, né como aconteceu agora na Rússia. né e Teve aquele grupo Wagner, que era uma milícia, a serviço do governo da Rússia. Né? Então, Davi tinha uma milícia, mercenários, homens mercenários que estavam travando combates a favor dos filisteus e Davi foi vencendo várias guerras. Ao mesmo tempo ele foi conhecendo cada vez mais as fraquezas dos filisteus, conhecendo as defesas dos filisteus. Até que chega um dia que os filisteus resolvem então travar uma guerra definitiva contra Israel. E nessa guerra Saul será morto. Né? Saul e seus filhos. Essa é uma guerra terrível. Pouco antes da guerra, os generais filisteus se reúnem com o rei Aquis e falam oh, Davi não pode ir com a gente nessa guerra não. Senão ele vai atacar a nossa retaguarda. Porque ele é judeu, não pode não. Manda ele embora. E aí aqui chama Davi e fala Olha, eu gosto muito de você. Você foi muito leal para mim, mas nós vamos travar agora na guerra contra o seu país. E os meus generais não querem você na nossas fileiras. Você pode ir embora, volte para sua cidade. Leve seus bens, seus espósitos que você conquistou aqui, pode ir. E Davi vai. Ele sai ali da fronteira, que hoje é a terra de, a faixa de Gaza, né? em direção à cidade de Ziglag, que ficava bem na fronteira, em Israel. Mais ou menos três dias de viagem a cavalo, 128 quilômetros. Quando ele chega na cidade, ele encontra tudo incendiado. Ele encontra um cenário de destruição, uma desolação completa. Todos os seus familiares foram sequestrados, seus bens, tudo queimado. Não só, todos os familiares de todos os seus soldados também passaram pelo mesmo problema. Foram sequestrados, todos os bens levados. Davi viu aquilo e ficou horrorizado, porque eles iam vender, certamente iam violentar as mulheres, iam vender todas as crianças, todas as pessoas como escravos. E era uma característica dos amalequitas fazerem isso. Então ele estava diante de uma situação que aos olhos humanos não havia a menor solução. Menor solução. Um problema terrível. Os amalequitas eram inimigos cruéis. Eram inimigos desde a época que Israel saiu do Egito. Quando eles atacaram a retaguarda de Israel na caminhada pelo deserto. Durante o período de juízes, eles atacaram várias vezes Israel. Eles eram descendentes de Saul. Eles conheciam as montanhas, conheciam. era um povo dificilmente incapaz de ser derrotado. Tanto é que Saul quase os derrotou, mas eles conseguiram corromper Saul. Saul acabou fazendo uma aliança e não matou os Amalequitas. E os Amalequitas vão ser esse povo destrutivo até a época de Jesus. E eles conheciam o deserto perfeitamente, conheciam todos os caminhos. Né? Eles a os tipificam. Por que, que isso está na Bíblia? Porque a Bíblia é cheia de tipos. Eles tipificam demônios que usam pessoas para atacar o povo de Deus, para impedir o acesso à terra prometida, para oferecer bens e coisas para subornar, para corromper. Como a gente vê tantos cristãos sendo corrompidos por ofertas demoníacas, né? O próprio Saul perdeu o seu reino por causa de uma oferta oferecida por eles. Então eles tipificam esses ataques demoníacos que vêm para destruir nossa família, destruir nossos bens, nossa carreira, nossos relacionamentos, porque eles vieram para roubar, matar e destruir. E eles produzem um medo, um medo que traz uma paralisia tremenda. Foi isso que Davi e seus homens sentiam. Do verso 2 ao verso 4, Davi, quando vê esse cenário, ele começa a chorar, 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 e seus homens também até perderem as forças. Olha só. E essa é a primeira ação que Davi toma. Ele chorou diante de Deus. O choro tem um efeito terapêutico duplo. Primeiro ele trabalha na nossa psique, né? Alivia a pressão, alivia aquela dor que muitas vezes as pessoas aprisionam, não botam para fora, por meio de um choro, ficam segurando as emoções, aquilo vai pipocar com uma doença psicossomática, um câncer até, uma síndrome, várias coisas terríveis acontecem. Então ele chorou, ele abriu o seu coração de Deus, desafogou aquele estresse, aquela dor, evitou derrames, né? traumas, evitou doenças psicossomáticas, por não querer represar aquela dor. E também tem um efeito espiritual, porque o choro é considerado uma oração líquida. As nossas lágrimas são orações líquidas para lidar com o medo que para dizer, porque quem chora não aceita a situação. Quem chora não admite a derrota. E admite, sim, que precisa de ajuda. Então, irmãos, vamos chorar sempre que necessário chore pela sua família chore pelos seus filhos que estão indo por um caminho terrível que você não queria que fosse chore pelo seu casamento que está por um filho né? vamos chorar a gente chora por tanta coisa por filme, por novela né? Tanta coisa irreais, as pessoas choram mas precisamos chorar diante de Deus é a ação que deve ser tomada quando você sabe que não tem mais nada o que você vai, pode fazer Fugiu ao seu controle. Você não tem nenhuma ação a, a tomar. Mas você sabe que Deus pode reverter qualquer situação. Davi, quando cometeu o pecado com Seba, que gerou aquela gravidez, que a criança morreu, ele caiu em si do seu pecado. Ficou, clamou, ele gritava diante de Deus. Ele escreve o Salmo 51 para isso. E ele fala, sacrifício para Deus é um espírito, espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza então irmãos é tempo de chorar se Deus é Pai sempre será um tempo de chorar não se conformar clamar por ajuda porque quando Deus age agindo eu, ele fala para Isaías agindo eu, quem impedirá o anjo Gabriel fala para Maria por acaso existe uma coisa impossível que Deus não possa fazer o justo vive pela fé. Então, irmãos, é hora sempre de nós chorarmos, irmãos, tá? em situações que estão destruindo nossa família, o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa empresa. A malequitas estão atacando, né? Tipificam demônios. Estão atacando, tentando destruir. Não se conforme com isso. Combate o bom combate da fé, irmãos. Vá. A presença de Deus, porque agora esse caminho está aberto pelo sangue de Jesus. Vamos sempre clamar ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Tá? Eu, na minha vida eu passei por situações tão difíceis, irmão, Tão difícil Eu me lembro, eu com 15 anos, minha mãe faleceu. Eu fui parar num colégio interno, onde havia muito trote. Meu pai ficou completamente perturbado na época. Não pôde me dar nenhum apoio. Meus irmãos eram muito mais velhos, então eu me senti completamente só ali, com crises de asmas terríveis, eu não tinha o tratamento que tem hoje. E cheguei a pesar 40 quilos. Eu fiquei, meu Deus, eu não vou sobreviver. Meus primos achavam que eu não ia sobreviver aquilo. Estou aqui. Sobrevivi, cresci. Chorei diante de Deus. Ele me confortou, me consolou. Então essa é a primeira ação. A gente vê no verso 6 também que o rei Davi se angustiou. Angústia é uma coisa terrível. É uma pressão psicológica terrível, porque ela produz medo mesmo, aquele medo que paralisa. Por quê? Porque os seus soldados, os seus homens que estavam fiéis 15 anos no deserto com ele, queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, culpavam ele pelo que acontecia com a cidade. E tinham razão. Porque Davi era o líder, Davi era o chefe. Nós vimos no texto que ele tinha 600 homens. Será que ele não poderia ter deixado 50 ou 100 guardando a cidade? Não, ele levou todo mundo. Deixou todo mundo desprotegido, as famílias desprotegidas, os bens desprotegidos. Então, ele foi responsável por aquilo. Como líder, ele foi o responsável. Ele foi negligente. E quantas vezes nós somos negligentes? né? Quantas vezes os pais são negligentes? Não vigia onde o filho está indo, na casa de quem, que tipo de amizade, o que ele está acessando na internet. Aí, de repente, vê o filho envolvido em seitas, com drogas, com péssimas companhias, entrando em áreas perigosas da internet, de grupos de suicídio, grupos de bullying, coisa muito comum hoje em dia. Por quê? Porque foram negligentes. Quantas vezes nós somos negligentes no nosso casamento? Quantas vezes nós somos negligentes com o nosso trabalho, com as nossas finanças. E por quê, irmãos? Porque nós somos humanos, nós somos sujeitos a falhas. Não se justificam isso, mas somos humanos. Então eles olham para Davi e eles querem matar Davi. Querem apedrejar Davi. Então ele está se sentindo... Davi está sentindo uma angústia que traz uma impotência porque os amalequitas levaram tudo. E hoje em dia os amalequitas continuam. Não o povo amalequita, mas os demônios que tipificam amalequitas continuam atacando porque eles vieram para roubar, matar e destruir. Então, no final das contas, nós temos uma responsabilidade por tudo isso. Às vezes as pessoas quando vêem nossas falhas, pessoas que a gente quer contar, quer ter um pouco de empatia, não tem. As pessoas viram as costas, nos acusam com palavras. A gente precisa, às vezes, de um ombro amigo e não consegue. Nos culpam pelo infortúnio. Então, irmãos, nós estamos sempre colhendo qualquer atitude nossa, certa ou errada, nós sempre colhemos as consequências disso. Mas, muitas vezes, a gente colhe dor e desprezo. Às vezes, nós somos negligentes com nossos filhos, não por não vigiar, mas, às vezes, até por uma educação opressora. Proíbe eles de ir para tal lugar, fazem isso, fazem aquilo. Quando eles chegam, adolescentes, eles chutam o pau da barraca e vão se envolver com, com pessoas terríveis. Então, irmãos, sempre nós teremos situações onde a gente vai sentir medo do futuro. E esse medo pode nos paralisar, provocar angústia. Porque os amalequistas vão sempre tentar incendiar aquilo que você tentou construir. Síndromes de pânico, tantas pessoas passam por isso hoje em dia, irmãos. Então, a primeira ação do rei Davi foi chorar. Mas na segunda ação, quando ele sofreu essa angústia, aí no verso 6 diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Oh, coisa fantástica. Ele não bateu boca com os seus soldados, ele não, não culpou ninguém, não se, não se justificou, ele simplesmente buscou o Senhor. Uma situação terrível. no meio daquela desgraça, ele, tudo aquilo levou Davi a buscar Deus, porque ele estava completamente desamparado, mas ele olha para cima, Salmo 121 que ele mesmo escreveu, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 28, que ele escreveu debaixo de perseguição, o Senhor é minha força e meu escudo, nele meu coração confia. Salmo 18, que ele escreveu também debaixo de uma perseguição terrível, o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, a força da minha salvação ele escreveu isso, irmão, não foi tomando uma água de coco numa rede, não foi debaixo de perseguição até do seu próprio filho que queria matá-lo então Davi desenvolveu durante sua vida o hábito de buscar a Deus sempre em situações assim irmãos, de encontrar forças, de se reanimar saber que Deus é poderoso para mudar relacionamento com nossos filhos com nossas cônjuges, com a nossa saúde Deus, eu repito, não é o autor do mal. Nunca foi e nunca será. É a desculpa dos ateus. Por que que Deus permite isso? Isso tudo é invenção humana, o pecado. Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo. A gente já falou isso muitas vezes aqui. Mas Deus permite muitas vezes que a gente passe por situações de angústia. Até para nos deixar paralisados, sem forças. Porque quando a gente está debatendo, a gente está usando as nossas forças. Mas quando a gente se entrega a Deus clama por ajuda, ele nos leva a um patamar espiritual acima. Quem me separará do amor de Deus? Paulo escreve. Será angústia, perseguição, espada, fome, morte, vida, anjos, demônios, principados, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E reparem, ele chama o sacerdote, o sacerdote traz o efode, aquele colete que eles usavam, que tem duas pedras chamadas Urim Tumim, onde muitas vezes eles lançavam essas pedras tipo sorte para adivinhar a vontade do Senhor, mas o próprio Deus fala no Espírito de Davi. Fala, pode ir, parte para cima. Oração simples. Então reparem, terceira ação que ele toma. Ele não confiou em homens, não chamou, não bateu boca com o o seu soldado não chamou o seu soldado pediu assim, não. Ele perguntou o Senhor, porque Jeremias 17 fala, maldito aquele que confia no braço de carne, mas bendito aquele que confia no Senhor. É como a árvore plantada junto ao corrente de águas, pois as raízes se estendem ao ribeiro. Quando vem o calor, suas folhas permanecem verdes. Quando vem o ano da sequidão, ele permanece dando frutos. Eu me lembro que uma certa vez uma senhora encontrou uma. É, primeiro, ela soube que o filho estava fazendo uma faculdade de arquitetura à noite, e esse filho já não ia para a faculdade há muito tempo, pegava o dinheiro da mensalidade para comprar maconha. E isso deixou ela profundamente perturbada. Como é que o filho enveredou para aquele caminho? Então, o que, que ela fez? Ela clamou ao Senhor, e o Senhor deu uma orientação para ela. Ela foi fazer cursos para aprender a lidar com jovens drogados, aprender a ajudar jovens drogados. Buscou força em Deus de como agir. Assim que Davi está perguntando. Davi fez perguntas muito simples. Senhor, o que, que eu faço? Pato, assim? Não, não pato? Porque Deus tem o poder para restaurar tudo, me transformar tudo. Nunca desista de orar. Irmão. Nunca, 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 nunca desamine. Nunca desanime. Porque sempre a esperança ganha as batalhas de joelho. Você de joelho, a tua família está de pé. Coloque-se na brecha porque você tem promessa de Deus. Deus há de honrar. E a quarta ação, Davi partiu para cima. Davi agiu. E nós vemos que ele resgatou tudo. E aconteceu um milagre na saída. Né? Porque era impossível localizar os abaniquitos. Impossível. Eles conheciam profundamente o terreno. Nisso aparece um escravo egípcio que pertencia aos amalequitas. Davi soube pela boca dele que esse escravo tinha atacado a cidade de Zilag, que Foi um dos que, levou, que incendiou a cidade. Davi se controla. Não se vinga em cima desse rapaz. Não o mata. Trata ele muito bem. Trata ele com misericórdia. E esse rapaz vai ajudá-lo a localizar a amarequitas, onde ele vai travar um combate e tira tudo de volta. E consegue tudo de volta. Venceu o medo que paralisava. Partiu para cima. Hoje, irmão, podem tirar algumas coisas de você, pode ser que você esteja passando por situações muito difíceis, mas olha, irmãos, eu tenho para dizer o seguinte, lá na frente, se você buscar a Deus, ele vai te dar algo melhor. O que você e Deus são maioria. Deus é um Deus de restituição. O diabo tirou a saúde de Jó, matou seus filhos, tirou a sua riqueza. E Jó, no meio daquela crise, falava, eu sei que meu Redentor vive. E depois, quando Deus restitui tudo, Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço pessoalmente. As angústias vêm sobre os filhos de Deus os amalequitas atacam os filhos de Deus, mas Deus não nos abandona. E Deus quer que gere um despertamento espiritual para que eu e você possamos buscá-lo cada vez mais. Vencemos esse medo que pode nos paralisar, que só se vence com fé em Deus e ação. Agir sempre na direção de Deus. Está na crise? Para tudo. Para tudo. Não age na carne. Entra no seu quarto. Fica de joelhos. busca o Senhor. Clame ao Senhor, chore, derrame na presença dEle, como o rei Davi fazia. E o Senhor vai te dar a direção correta para vencer esse medo paralisante e conquistar tudo aquilo que tiraram de você. Que Deus abençoe, meu irmão, ricamente a sua vida. Que essa palavra penetre no seu coração e te prepare. A mim e a você. E nos prepare para futuras situações que... De... Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter que passar. Amém? Mas Deus é conosco. Deus te abençoe.